0: То есть наш гороскоп показывает нашу праватха карму. Да? И сама проратха карма делится еще на несколько градаций. Есть жесткая карма и есть мягкая. Есть еще мягко-жесткая. Но ну, мы рассмотрим сейчас самые две такие вот противоположности. Крайности, да, жесткая и мягкая карма. Что такое жесткая карма? Это жесткая карма ⁇ это та карма, которую уже трудно поменять. И гороскоп, в принципе, это можно увидеть. Сейчас расскажу на примере гороскопа Альберта Эйнштейна. Жесткая карма ⁇ это не обязательно какая-то негативная карма. Что можно отнести к жесткой карме? К жесткой карме можно отнести уже те вещи, которые мы никак не поменяем. Да? Ну, либо можно поменять, если они еще более-менее мягкие, потому что жестко мягкая есть. Например, то, что мы родились в определенной семье, имеем вот этих вот родителей, которые у нас есть уже. Это уже жесткая карма. То есть мы это уже изменить не сможем никаким образом да, в нашей жизни. Мягкая карма это та карма, которая может меняться посредством сознательных действий. И э, вот сейчас на, на примере гороскопа Альберта Эйнштейна, вот э, вы не пугайтесь, да, я понимаю, что многие из вас, скорее всего, даже не знают, как выглядит гороскоп в индийской традиции, как он чертится. Но просто для наглядности, э, вот он здесь переведен, Альберт Эйнштейн родился э, с восходящим знаком близнецы, это тот знак, который восходил в момент его рождения над восточным горизонтом. Вообще близнецы, кстати, такое, очень талантливые. И под этим знаком родилось много гениальных людей, таких оригинальных. И вот в гороскопе Альберта Эйнштейна существует такая комбинация астрологической йога, которая называется сарасвати Юга. Божество в Сарасвати в индуизме да и в буддизме это женское божество, связанное с мудрость все с наукой и искусством. То есть богиня Сарасвати, она благоприятствует развитию наук, искусств. Она это богиня и красноречия считается. И если в гороскопе присутствует комбинация Сарасвати, то считается, что как бы богиня благословляет этот гороскоп и говорит о том, что у человека есть таланты либо к искусству, либо к наукам. Возможно, вы тоже в себя в гороскопе эту комбинацию обнаружите. Эту комбинацию составляют три планеты. Благоприятные планеты Венера, Меркурий, и Юпитер. Все эти планеты как раз со знаниями связаны, либо с искусством связаны. И в гороскопе Альберт Эйнштейна эта комбинация присутствует. Здесь эти планеты находятся в определенных домах. Они сильные. Венера у него очень сильная в экзальтации. Юпитер сильный. Меркурий тоже не такой слабый, как может показаться. В падении да, здесь. Ну, не буду сейчас углубляться. Итак, вот эта Сарасвати-йога, она просматривается от разных точек гороскопа. И об этом как раз говорит фиксированность кармы. То есть вот если мы будем смотреть и анализировать гороскоп с точки зрения асцендента, мы его берем за первый дом и смотрим, да, как расположены планеты. Если будем брать и анализировать гороскоп от Луны, это называется Чандра-Лагна, то есть берем за первый дом положение Луны, то это сарасвати йога снова образуется. И я скажу, что это на самом деле редкая комбинация. А бывает так, что еще и от Солнца, если рассматривать гороскоп, тоже образуется йога. Но здесь у него именно только от двух точек рассматривается эта йога. Образуется от Лагны и от Чандра-Лагны. И вообще, когда астролог углубляется в изучение джутиши, Вообще рекомендуется анализировать гороскоп не только от Асцендента или от Лагана, это такая самая-самая важная точка, да, но именно от двух столпов еще важных, это от Луны и от Солнца. Но самое важное все таки Джанма, Лагна, вот, Асцендент. А вот этим положением то, что с какой точки мы не смотрим, мы всегда видим одну и ту же комбинацию. Да? Это говорит о фиксированности кармы. То есть можно сказать, что... Если опять смотреть с точки зрения кармических и, и, и инкарнаций, можно сказать, что человек уже накопил какие-то знания, может он был уже ученым не первую жизнь, то есть у него фиксировано, но это благоприятная да, карма. С это очень хорошая комбинация. И вот в этой жизни он уже родился, стал гениальным ученым как тоже один из буддийских учителей опять же говорил, что а что такое удивительно, когда человек рождается гением. Это просто говорит о том, что он в этой сфере уже работает не первую жизнь да, и, и старается. Может быть, Альберт Эйнштейн когда-то мог быть и ньютоном или еще каким-то ученым. То есть, если вы сейчас занимаетесь какой-то деятельностью, она не так уж успешна, но вам очень нравится интересно, занимайтесь в следующем жизни. Возможно, вы станете каким-нибудь гениальным художником, музыкантом или ученым. А, вот. И есть у него еще другая карма, но она оказалась более мягкой. Если смотреть на биографию Эйнштейна. То есть понятно, да, что здесь подфиксированное понимается, я так доступно объяснила. Есть ли вопросы? Понятно. Пока нет. А, так, понятно. Ну сейчас, может быть, на примере более мягкая карма будет более понятно. Ну да, вы просто сейчас пока не видите гороскоп сам, поэтому я сам принцип хотела рассказать. Вот эта йога в Сарасвати, она рассматривается с разных точек гороскопа, потому что мы можем гороскоп вертеть как мозаику да, вот такую, как подзорная труба знаете когда там разные рисунки выстраиваются то есть с разных точек зрения они дают дополнительную информацию ну поначалу этого не надо делать этим уже астролог занимается когда ему просто не хватает, дополнитель не хватает информации он начинает все больше и больше углубляться в гороскоп так что вы не пугайтесь. пока этого не надо я просто вам сейчас хочу продемонстрировать что такое фиксированная карма в гороскопе как ее видеть то есть фиксированную карму показывает Какие-то комбинации, которые можно увидеть, повторяющиеся комбинации с разных точек зрения, если крутить гороскоп. Вот в чем дело. А, мягкая карма. Сейчас я вам расскажу. Например, за речь в любом гороскопе отвечает второй дом. Второй дом – это и лицо человека, и речь, зубы, в общем, ротовая полость. Да, а то, как человек говорит. Даже по второму дому можно определить, может ли человек врать, например, да. Кстати, тоже очень полезное э, знание для того, чтобы взаимодействовать с другими людьми. Потому что вот я как-то даже знаю эти все комбинации, все равно, например, вступаю в сотрудничество с человеком, смотрю, думаю, что ты здесь на втором не очень хорошо. Думаю, да нет, ну это, не к нему точно не относится такой хороший парень. Потом выясняется, например, что да, человек все-таки ну, не очень правдив. А гороскоп это на самом деле все показывает. Что... Астролог – это страшный человек, он может видеть все подноготно, на самом деле. Да, и вот в гороскопе альберта Эйнштейна во втором доме, отвечающей за речь, стоит Кету. Кету относится к планетам неблагоприятным. Неблагоприятная планета, она может давать какие-то негативные опыты. Все знают, да, что Либерта Эйнштейна с детства у него была задержка речи, это Кету. Кстати, здесь же на второй дом еще влияет Марс тоже считается негативная планета, но ну, у него есть и ряды позитивных свойств. Но вот в плане вот таких физических наших проявлений, как речь, например, он негативно. У него была задержка речи. Потом есть прекрасно, кстати, фильм называется «Гений», который снял Нэшнл Географик о Бальберте Эйнштейне. Его биография очень хорошо рассказана. Он когда учился в университете, потом выпустился, он мечтал стать профессором прусского университета, чтобы быть лектором. Но когда эта мечта сбылась, он стал читать лекции, и студенты просто уходили, потому что им было скучно его слушать. Он ужасно по этому поводу переживал, то есть, что вот его речь неинтересна. Вот это вот кету, Марс в этом доме во втором, влияющий на второй дом ораторского тоже, мастерства в том числе, видите, они портят. Но это если смотреть от Лагны, от Асцендента. Если же мы здесь посмотрим от Луны, то второй дом здесь не так поврежден. И работая над собой, в принципе, мы знаем, да, что Альберт Эйнштейн это а, блестящий оратор. На самом деле он потом исправил ситуацию, да, и студенты вообще обожали его лекции, ходили просто толпами. Ну, вообще просто он прекрасный оратор и хорошо владевший аудиторией. И здесь, если посмотреть от другой точки гороскопа, от Луны, здесь уже нет такой жесткой комбинации, в принципе, уже нет. Вот это уже такая мягкая карма, да, которую человек может в процессе каких-то осознанных действий, направленных на исправление, может исправить. Вот, пожалуйста, вам примеры фиксированной и мягкой кармы гороскопа. И все это мы тоже можем увидеть. Ну, и, конечно, фиксировано тоже Нужно подправлять, все зависит от нашей воли, усердия. Она а это показано на э, усердие, силу воли показаны.